0: Hallo und willkommen zu einem kleinen, aber feinen Review-Podcast wieder mal. Ähm, in den letzten Tagen habe ich mich hauptsächlich damit beschäftigt, unsere neue Live-Show äh, aufzuziehen, beziehungsweise die erste Folge abzuhalten, das war nämlich ein Riesenspaß für mich, hat mir wirklich Freude gemacht, ich habe das Konzept komplett über Bord geworfen und habe jetzt eine Retro-Live-Show, die so ein- bis zweimal im Monat startet und ja, auf YouTube zu sehen ist aktuell. Ähm, ja, die nächste Live-Show 4. September, 20.15 Uhr, könnt ihr ruhig vorbeischauen, schaut einfach auf Nerdkeller.eu auf YouTube vorbei, abonniert uns, drückt die Glocke und schon könnt ihr die Live-Show nicht mehr verpassen. Ähm, aber... Nicht nur das habe ich gemacht in den letzten Tagen, sondern ich habe auch einen super leihenden Migräneanfall gehabt und konnte somit die reguläre Podcast-Aufnahme mit dem lieben Michi nicht machen. Und haben wir gedacht, ich mache jetzt eine kleine aber feine Zusammenfassung, eine wieder mal kleine persönliche Zusammenfassung. Ist nicht wirklich jetzt ein Review-Podcast, wie ich einleitend erwähnt habe, weil ich will einfach über Spiele sprechen, die ich angespielt habe, die ich zum Testen bekommen habe, die ja einfach Review-Muster sind, die bei uns eingetrudelt sind. Und auch ein bisschen mein Frust loswerden. Allen voran hat Electronic Arts wieder mal damit begonnen, die Sportsaison zu starten. Also die typischen Sportspiele, uh, wie Madden, FIFA, Ultimate Fighting Champions und, 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 Die kommen ja jetzt alle. Und Letzteres hat den Anfang gemacht, nämlich vorige Woche ist uh, UFC 2021 rausgekommen und ich könnte eigentlich nicht schlechter für einen Test geeignet sein als bei, bei diesem Spiel, weil das Genre gefällt mir nicht sonderlich gut und trotz allem bin ich derjenige, der sich ja in den letzten Jahren schon in der Redaktion quasi dafür bereit erklärt hat, diese ganze Sportspielsektion zu übernehmen und ich habe wirklich an allen anderen Sportspielen von Electronic Arts wirklich, wirklich Spaß, aber bei Ultimate Fighting Champion, das ist mir... Das ist mir zu ernst und ich probiere es trotzdem ein bisschen objektiv zu sehen. Grafisch hat es wieder einen wahnsinnigen Schritt nach vorne gemacht. Es gibt kaum ein Spiel, was schöner aussieht aktuell als UFC. Und es gibt aber auch kein anderes Spiel, wo Gewalt so explizit dargestellt wird wie in dem Spiel. Ähm, natürlich, man hält sich an Grundregeln. Es gibt die wenigen Grundregeln, aber trotz allem... Es geht einfach darum, dass man in einem Ring stehen, gegeneinander antreten, das anders als bei Wrestling keine Show ist. Also hier gibt es wirklich eine aufs Maul mit Tritten und Schlägen und Blut und ja, pff, Aufmachung top, Steuerung spielerisch top. Ähm, den Kader, wenn man das so nennen kann, der wird wahrscheinlich aktuell sein. Ich bin natürlich kein Genre-Freund, Ich, ich kenne mich auch darin nicht wirklich aus. Ich habe natürlich die, die, die Show, also die, die, die in den Show Notes gelesen, was alles Neues, also in den Pressemails. Alles ist besser, alles ist mehr, alles ist größer und das, das vermittelt auch der erste Eindruck. Ähm, wenn man dem was abgewinnen kann, das ideale Spiel, es gibt wahrscheinlich kein besseres Spiel. Ich, ich bin davon angetan, wie es technisch umgesetzt ist. Wie gesagt, der Sport selbst ist für mich kein Sport. Ich habe es auf der Xbox One getestet. Das Ganze erscheint aber natürlich auch für PlayStation 4 und für PC oder ist schon erschienen und sieht dort nicht schlecht aus, sondern genauso gut. Also das einmal zu UFC. Das ist so mein Einwurf. Wenn, wenn ich es wirklich objektiv benoten müssen würde, dann würde ich dem Ganzen eine 8,5 von 10 geben, was eine Topnote ist, einfach weil es handwerklich so gut gemacht ist und da einfach Electronic Arts immer wieder zeigt, vor allem in den Sportsektionen, dass sie einfach ihr Handwerk verstehen, dass sie die Hardware auf, jeden, auf jeder Plattform voll im Griff haben und das ist einfach toll und atemberaubend. Auch geprügelt wird im nächsten Titel, aber Gott sei Dank nicht ganz so ernst. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil ich den Titel gar nicht mehr am Radar gehabt habe. Weil vor längerer Zeit ist ja schon mal bekannt worden, dass ein neuer Battletoads-Teil herauskommt. Und wer Battletoads nicht kennt, kurz zusammengefasst, das sind Sidescroller Beat'em Up, so aller Streets of Rage wie damals, nur halt... In hübscher und das gab es natürlich allen voran für NES und Gameboy und das waren einfach die klassischsten Spiele. Gab dann auch noch Nachfolger für Arcade und waren einfach grandiose Sidescroller-Beat'em-Up-Spiele, die man auch im Multiplayer spielen konnte, die aber bockschwer waren. Vor allem diese Racing-Sequenzen, diese Geschicklichkeitseinlagen. Wow, die waren immer total nervenaufreibend und irre schwer. Und hat man monatelang teilweise gebraucht, um die zu schaffen, mich zumindest. Und und habe da schreckliche also gute Erinnerungen daran. Und jetzt ist ein neuer Teil erschienen äh, von diesem Rare-Klassiker, von dieser Rare-Serie. Und ich könnte nicht glücklicher sein. Das Ganze sieht aus wie eine Netflix Originals oder Cartoon Network Zeichentrick-Serie in, in Full HD in 60 Frames pro Sekunden. Das, das Spiel ist einfach super schön, butterweich, wenn man es kauft für die Xbox oder halt für die Xbox-Plattform, muss man ja sagen, dann hat man es natürlich für die Konsole als auch für den PC. In beiden Fällen, ich habe es mir auf beide Plattformen geladen, grandioses Spiel. Wenn man es allein spielt, kann man zwischen den drei Kröten hin- und her schalten. Also man kann jede Kröte all die Fähigkeiten nutzen, wann man sie halt braucht per Knopfdruck. Natürlich, wenn eine mal drauf geht, dann hat man den restlichen Level oder eben bis zur Wiederbeschaffung dieser Kröte nur zwei oder eine Einheit. Aber sonst würde ich natürlich jeden raten, wenn möglich, haut euch auf die Couch, holt euch ein, zwei Kumpels und rusht durch diese Levels durch. Es gibt auch hier Geschicklichkeitslevels, wo ich die Entwickler äh, am liebsten am Mond schießen würde, aber das gehört einfach zu dieser Spielserie, das gehört einfach dazu. Und die, die, die cheesigen 90er-Jahres-Style-Sprachausgaben, das ist einfach der Wahnsinn, genauso wie eben die Aufmachung. Das ist so gut gemacht, schaut wirklich schön aus und ja, auch da muss ich eine Supernote vergeben, eine 8 von 10. Ich hätte gerne ein bisschen mehr gegeben, das Spiel ist aber insgesamt ein bisschen frustrierend dann ab der Mitte, eben wegen diesen Geschicklichkeitseinlagen und könnte meiner Meinung nach dann auch ein bisschen, ja, nicht nur zugänglicher, sondern auch länger sein. Trotz allem, das, was ich gespielt habe, echt, echt toll. Genre-Fans oder Fans der Serie müssen es sowieso zuschlagen, ist echt ein grandioser Titel geworden. Und dann habe ich noch ein Spiel gespielt, das werde ich dann im nächsten Podcast mit dem Michi natürlich auch ausführlich besprechen. Und da muss ich gleich ein Rückzieher machen, weil ich habe es gar nicht gespielt. Ich, <lacht> ich fange mal vorne an. Wir haben von Microsoft dankenderweise zwei Versionen vom Flight Simulator in der Premium-Deluxe-Version bekommen, also mit allen Inhalten, allen Flugzeugen, allen Flughäfen, bla bla bla. Super, super Zug. Wir wollten, das wir in den Multiplayer spielen. Der Michi konnte es runterladen, konnte es spielen, alles lauernd. So, und ich bin einer von leider vielen, wie meine Recherche ergeben hat, die es leider nicht einmal spielen können. Denn man ladet sich einmal im Microsoft Store ein ca. 10 GB großes Paket runter. Das ist einmal so das Grundgerüst. Hat man das runtergeladen, kann man es aber noch lange nicht spielen. Denn äh, da man startet die Software, das schon mal ewig dauert eigentlich, auch wenn man es auf einer schnellen SSD installiert. Und dann versucht das Programm 91, 92, 93 GB Daten an Updates runterzuladen. Das ist unglaublich viel Datenverkehr, den man da hat, vor sich hat. Und, und bei den regulären Internetleitungen, und nicht jeder hat eine Gigabit-Leitung, braucht das halt dann ein Tag, zwei Tage, was auch immer, und das Problem ist nicht die Dauer des Downloads, also nicht, dass ich das nicht in der Zeit längst hätte runterladen können, sondern die Tatsache, dass dieser Update-Prozess, dass dieser Starter, dieses Programm, dass einfach das Spiel so verpackt ist, dass wirklich fast, ich glaube, jeder Zweite, wenn man in die Foren nachliest, also bei Steam oder im Microsoft Game Store, darüber klagt, dass das Update-Programm immer wieder abbricht, das Ganze geschlossen wird einfach und dann im schlechtesten Fall gar nicht mehr fortgesetzt werden kann. Ich hatte das tatsächlich zweimal. Ich habe jetzt den dritten Rechner am Laufen. Ich weiß gar nicht, ob man den Lüfter im Hintergrund hört. Dazu aber ein bisschen später noch. Ich habe das Ganze zuerst probiert auf meinem Standrechner, den ich selbst gebaut habe. Das ist ein Risen 5 mit äh, AMD RX 5700 XT Grafikkarte, 16 GB RAM. Und das müsste eigentlich reichen. Das, das, das mit der SSD einer schnellen, groß genug, bla 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 da hat er immer nur bis 30% geladen circa und dann hat er gar nichts mehr getan. Entweder das Programm hat sich immer wieder aufgehängt im Sekundentakt, also geschlossen oder es ging einfach der Ladebalken beim Update nicht mehr weiter. So, haben wir gedacht, okay, bevor ich das jetzt nochmal auf dem Rechner probiere, nehmen wir äh, mein Microsoft Studio 2, also wirklich einen Rechner von Microsoft selbst, Microsoft, die auch den Flight Simulator herausgebracht haben und nicht einfach irgendein PC, sondern den All-in-One PC, der up-to-date noch immer das schnellste Modell, in deren Sortiment ist, deren Hardware, deren, deren Softwarestand Microsoft kennen sollte. Dieses Gerät hat mich vor einem Jahr ca. 5.000 Euro gekostet. Das war, ich habe die Top-Ausstattung geholt mit i7, 2 Terabyte, ich glaube 32, 64 Gigabyte, dran, irgend sowas. Einfach das Top-Modell. Und auch hier ist es mir passiert, ich habe es da zwei-, dreimal sogar probiert und da ist er bis 70, 80 Gigabyte gekommen und ging dann nicht mehr weiter. Und jetzt aktuell läuft das Ganze lustigerweise stabil seit heute Vormittag auf meinem Surface Laptop 3 ähm, mit einem nicht so aktuellen Windows 10 Bild und der lädt jetzt runter. Ich bin jetzt beim ersten Drittel, also ich habe so... 30 GB, bisschen mehr runtergeladen. Und jetzt habe ich wieder das Problem, dass der Update-Prozess ein bisschen hängt. Ja, das Programm hat sich ja noch nicht aufgehängt oder geschlossen. Ich bin mal guter Dinge, aber der Download ist halt gerade bei 0 Kp. Äh, mal schauen, ob sich das wieder spielt. Und das ist einfach ein Unding. Wenn das nur bei mir wäre oder bei einem PC, ja, okay, mein Gott, bei Michi funktioniert der Liefer- Desktop, alles schön und gut. Aber aktuell klagen viele Leute über diese Probleme. Da probieren die Leute verrückteste Sachen, die dann auch funktionieren. Sie schalten den Windows Defender ab, die Firewall. Bitte macht's das nicht. Das ist gefährlich. Fangt euch nichts ein, nur weil das Spiel nicht geht. Ich weiß, ihr habt 130 Euro mehr ausgegeben, was auch immer. Das ist schrecklich, aber dann bitte wendet euch an den Microsoft-Support und auch an, an dieser Stelle. Microsoft, ich mag euch, ich mag eure Konsolen, eure Spiele. Ihr habt wirklich was drauf, aber das, das ist ein wichtiger Titel, der wichtigste Titel des Jahres vielleicht für euch sogar. Vor allem, weil Halo Infinite nicht kommt zum Release der Xbox Series X. Und ja, traurig, das kann so nicht sein. Bitte fixt das, ihr müsst das ja wissen. Schaut es in eure Form, schaut auf das Feedback der User. So, und ja, was ich noch sagen wollte, das Problem bei diesem Download, bei diesem Update-Prozess ist, es läuft in einem eigenen Programm. Dieses Programm saugt wahnsinnig viele Ressourcen, als würde im Hintergrund der Flight Simulator schon laufen. Da wird Grafikprozessor, CPU, alles beansprucht. Der RAM wird voll gemüllt. Das ist Wahnsinn. Warum kann man diesen Download, diesen Update-Prozess nicht über den Windows Store oder Steam, je nachdem, wo man es halt gekauft hat, laufen lassen? Ich verstehe es nicht. Aber okay, gut. Um, genug geraged, uh, nochmal zur Erinnerung, am 4. September nächste Live-Show, ich freue mich, wenn ihr alle dabei seid, das Ganze heißt übrigens Retro with a Future Twist, geht um die 80er, 90er Jahre, meiner Meinung nach die glorreiche Zeit der Videospiele, 8-Bit, 16-Bit, früher 32-Bit-Zeit, schon dann ein bisschen, 64-Bit natürlich, 128-Bit in Aussicht, aber mit dem Twist eben, dass ich die Sachen, die Hardware, die Spiele, die Filme, die Serien, die Musik, all das, was ich dort bespreche, auch aus der Sicht von heute betrachte und versuche auch Alternativen aktuelle zu finden oder mit aktuellen Ablegern dieser Serie, dieser Hardware zu vergleichen. Und ja, hat den Leuten gefallen bis jetzt. Ich hoffe, ihr seid auch dabei und lasst machen auch ein Abo und Like und Kommentar da. So, das war's von mir. Kurzer, kleiner, feiner Monolog-Podcast von mir und ja, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, baba!